0: nach Regulierungswut. Ich habe äh, letztens ein Bild gefunden, ein Bild von einer meiner ersten Podiumsdiskussionen in Frankfurt war das. Ähm, es ist noch nicht ganz zehn Jahre her, glaube ich, aber es ist schon ziemlich lange her. Ähm, vielleicht, ja, war es 2012 oder so möglicherweise. Ähm, da habe ich zu einer Podiumsdiskussion in Frankfurt eingeladen und ähm, da waren dabei Frank Scheffler von der FDP, ähm, Thorsten Schulte, der Silberjunge, und ähm, Roland Tichy, von, ne, also damals war er auch schon nicht mehr bei der Wirtschaftswoche, jetzt hat er natürlich Tischys Einblick, und ähm, wer war denn noch dabei? Thorsten Polleit, Professor, und ähm, Thomas, Thomas war auch dabei, und, ähm, und, und Wolfgang Grupp war auch in der Runde, genau. So, und ähm, da erinnere ich mich noch an, da, da, damals war es schon das Problem, dass eben diese Regulierungswut und ähm, man, man wollte dem Bürger irgendwie alles aus Butterbrot schmieren und alles vorkauen. Und ähm, da sagte Frank Schäffler einen ganz guten Satz, den, den habe ich mir echt gemerkt. Er sagte, wir leben in einem Nanny-Staat, also für Kindermädchen, in einem Nanny-Staat. Ähm, also damit wollte er sagen, man, man will uns wirklich alles alles fernhalten, alle Probleme, sich um alles kümmern, ja, also du brauchst ja keine Gedanken mehr um irgendetwas machen und äh, da geht es natürlich insbesondere dann zum Beispiel ähm, um so Sachen wie Geldanlage, Regulierung und so. Ne, das war ja damals dann auch ganz stark im Gespräch, gerade weil die Finanzkrise gerade wütete, ne, 2011 und äh, 12 und ähm, eigentlich seit 2008, ja, ähm, ging alles zu den Bach runter und irgendwie alle Banken im großen Chaos und äh, Pleitewellen und so weiter und so fort, große Wirtschaftskrise und, äh, und, und da fing dann ja, und da haben dann ja Anleger Geld verloren. Anleger haben ja Geld verloren. Und ähm, da, da fing dann ja auf einmal die Politiker an, nein, das geht nicht, dass Menschen Geld verlieren und überhaupt, und äh, dass da draußen Sachen nicht funktionieren, und das, das geht alles nicht, das müssen wir alles tot regulieren so nach dem Motto. Hat man dann ja auch gemacht. Man hat tatsächlich manche Branchen tot reguliert und die sind dann ähm, so eines leisen Todes gestorben. Schade eigentlich. Ähm, weil ich persönlich denke immer, so eine Überregulierung, die gehört in, in, in einen sozialistischen Staat, wo, wo man eben vom Bürger tatsächlich die Mündigkeit fernhalten will. Also wo man sagt, du hast keine Ahnung, du sollst auch nichts entscheiden, du sollst einfach nur morgens zur Arbeit gehen und eine Fresse halten. Und, und das ist nicht das, was ich mir so vorstelle, wo ich gerne leben möchte. Und ich möchte auch nicht, dass Deutschland so ein Staat ist. Und Gepaart aber mit der deutschen Vorsicht und Übervorsicht und, und so weiter, ist es natürlich brandgefährlich. Also es ist einfach ätzend. Ne? Ähm, jetzt will man, dass den, dass den Leuten mal so ein bisschen so Aktien und na, geh doch mal ein bisschen Risiken ein und wenn du breit streust, dann hast du eigentlich gar nicht so eine großen Risiken etc. pp. Und, ähm, und, und dann auf der anderen Seite sagen wir dann aber, ähm, das geht alles nicht und du musst fünfmal unterschreiben und ähm, da, bla, bla 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 Also es ist alles wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich finde, dass... Ähm, dass das ein falsches Zeichen sendet, dass die Leute mit Risiko überhaupt gar nicht umgehen können. Also dass den Leuten dieses Risiko auch ja abtrainiert wird, weil wenn der Staat schon sagt, dass ist das alles gefährlich da draußen und man sollte also gar nichts lieber machen und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwo investieren mal das Geld, nein, bloß nicht und ähm, totalverlust, totalverlust, Achtung, Achtung, dreimal rotes Ausrufezeichen, totalverlust, äh, Risiko, ähm, dann funktioniert das ja nicht. Ich meine. Wenn wir ehrlich sind, dann ist das, der, das Risiko des Verlustes ist der Preis einer freien Marktwirtschaft, sozusagen. Also in Amerika verlieren alle paar Jahre Leute ganz viel Geld. Ja, weil sie aber auch auf der anderen Seite eben die Freiheit haben, mit ihrem Geld machen, machen zu können, was sie wollen. So, ne? Also investierst doch in Lehman Brothers, mach doch. So, ne? Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es halt nicht. Ne? Du musst ja nicht alles in einen investieren, mein Gott. Also das, das darf man ja sagen. Man darf ja sagen, jetzt investier doch nicht deine ganze Altersvorsorge in Lehman Brothers. Aber du kannst ja einen Teil mal versuchen. <lacht> vielleicht funktioniert es, ja. Und wenn du auf der anderen Seite noch sieben oder acht Investments gemacht hast, so, davon funktionieren vielleicht auch zwei nicht. Aber sechs funktionieren oder fünf funktionieren. Und, ähm, und, und, und dann hast du doch was gewonnen anstatt verloren, ja, Im, im Mittel. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das, das habe ich so ein bisschen, die Grünen haben ja in ihrem Wahlprogramm Start-ups, jeder soll 25.000 kriegen. Einfach so, versuch mal dein Glück. Das ist aber auch irgendwie ja nicht die Lösung. Also einfach Geld zu verschenken, also ich finde Geld verschenken immer schwierig. So leistungslos einfach irgendwas herschenken, finde ich es so immer schwierig. Aber es, es bringt doch auch nichts, wenn der Staat, der Staat gibt dir jetzt Geld und sagt, viel Spaß. Versucht dein Glück. Also, das hat ja nichts mit Glück als solches zu tun, sondern da muss ja auch ein bisschen irgendwie eine strategische Partnerschaft her. Deswegen macht es doch eigentlich mehr Sinn, dann vielleicht einen erfahrenen Investor oder wie auch immer zu fördern. Ja, also der, der, von mir aus kann der Staat ja mit dem eine Kooperation machen, eine Public Private Partnership oder wie auch immer. Und aber es muss ja Kompetenz dabei sein. Ja, das ist, es muss ja irgendwie dann auch jemand sein, der, der weiß, was man mit Geld macht. Und nicht einfach irgendjemanden, weil dann kommt doch wirklich jeder und sagt, hey, gib 25 umsonst, geil. Einfach anmelden und sagen hier, zack. Ich habe viele junge Leute gesehen, die hatten eine ganz coole Idee, aber ja wirklich von gar nichts eine Ahnung. Also das heißt, das Geld, was willst du mit 25.000 machen? So, die gehen hin und sagen, ähm, was brauchen wir? Wir brauchen ein Büro. Wir brauchen ein Büro. Okay. Wo gehen wir hin? Büro? Hamburg? Okay. Ähm, was, ist das, was kostet das billigste Büro in Hamburg? Ja, zweieinhalbtausend. Ähm, Im Monat? Ja, im Monat. Hm. Okay. Und, wie viel, und, und wie, lange, wie, wie viel ist Mindestvertragsunterzeichnung so nach dem Motto? Also Mindestlaufzeit? Ja, ein Jahr natürlich. Mindestens. Okay. Also das sind dann, dann 30.000. Ähm, aber gut, 30.000, ja, das geht ja. Ne? Dann bringen wir fünf selber mit. Nee, Moment du musst noch, ähm, noch 10.000 für Kaution und Nebenkosten ähm, auf den Tisch legen. Aha, okay, ja gut. Weil, und dann ist die Kohle weg. Also, und nach drei Tagen stellt sich dann ja eh im neuen Büro raus, das Geschäftsmodell funktioniert überhaupt nicht. Also ob es das jetzt ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ähm, haben wir echt ein schlechtes Verhältnis zu Risiko und es wird auch nicht besser. Also es wird durch diese ganze Regulierungswut nur verschlimmert nicht verbessert, unser Verhältnis zum Risiko.